0: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e 048 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é um cara que acredita que as empresas podem e devem ser um grande vetor de mudança na sociedade. Cofundador da Dobra, uma empresa que deixa o mundo mais aberto e reverente e do bem. Graduado em gestão para inovação e liderança na Unicinos, esse palestrante do TEDx vem hoje aqui para contar a sua história, para inspirar você a transformar o mundo. Gui Macena, seja muito bem-vindo.
1: E aí, pessoal, muito obrigado. Que honra estar aqui falando, compartilhando um pouco da, da minha vivência com essa rede que tem se formado e, tem, e tenho certeza que tem grande influência aí nesse, nesses novos empreendedores e, e futuros, as futuras pessoas que vão mudar esse mundo que a gente está vivendo hoje.
0: Gui, prazer enorme. De conversar contigo hoje Conheci o trabalho de vocês na dobra Alguns anos atrás Através do meu primo O Pedro é um grande fã de vocês Inclusive mandou um abraço pra ti Não, não pôde estar aqui hoje E ele mandou avisar Que ele tem toda a linha de produto de vocês
1: A é massa, cara Eu Que resposta, Pedro Obrigado por acreditar na gente aí, cara Pô, entre em contato comigo depois Vamos trocar uma ideia Tamo junto
0: Legal, legal, cara uh, Pro ouvinte o ouvinte que ainda não conhece o Gui Conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Beleza. Bom, eu tenho 24 anos agora, eu comecei a ter, ter barba. Eu sempre tive uma uma grande vontade, assim, de, de que as coisas fossem mais justas, pelo menos para mim, assim. E aí, alguns detalhes, por exemplo, na quando eu era piar, piar, sotaque do sul, não era guri, criança, eu, eu via, por exemplo, jogava bola na escolinha e tinha criança que não tinha condições de pegar o ônibus para ir jogar os campeonatos fora da cidade é, e aí a gente se juntava e colaborava enfim esses detalhezinhos assim é, que foram moldando assim um pouco da minha personalidade e ao mesmo tempo o meu meu pai é empreendedor meu pai tem uma ótica aqui na, na minha cidade Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul cidade pequena e eu percebia que o que eu mais gostava dele ter o um negócio era a certa liberdade que ele tinha para poder fazer as coisas que ele gostava ao mesmo tempo que trabalhava muito durante a semana em sábado não tinha hora para sair a gente podia sair mais cedo para ir eu, o Inter jogar, a gente podia uh, tirar uns dias a mais de férias, e eu senti uma vontade imensa de trabalhar assim dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu sentia que o meu trabalho tinha que devolver alguma coisa uh, ainda maior para a sociedade. E na faculdade que eu fiz de administração, acabei fazendo contatos com pessoas que me inspiraram muito a isso. Uh, também conversei, fiz cursos com o Thiago Matos, com o Santiago Andreuze, que já falou aqui no, no podcast também, e eles abriram as portas assim da minha mente para que de fato era muito, uh, talvez não seja fácil a palavra, mas a gente vive no melhor momento de poder empreender e consequentemente poder mudar, ser a mudança que a gente quer ver no mundo, então foi daí que, uh, que surgiu essa minha vontade de ter um negócio que, que causasse e que gerasse oportunidade para outras pessoas e ao mesmo tempo a dobra, era um projeto de faculdade, o nome era Pocket Free em 2013 Então já teve uma melhora aí né? no nome Foi um sucesso de vendas assim, na faculdade, mas um fracasso de execução do projeto A gente vendeu 225 carteiras e entregou 25 E essas 200 pessoas que não receberam estavam muito bravas comigo e com o meu grupo E ali o lado bom disso foi que a gente teve uma oportunidade de fazer essas carteiras de papel E aí o meu primo Dudu e meu irmão Augusto foram clientes, um dos 25 Falaram Gui, vamos fazer um negócio com essas carteiras Estudou lá em 2013. Beleza, vamos! A gente começou a pesquisar, a gente teve uma grande dificuldade até para imprimir o material e tudo mais. Até que em março de 2016 a gente encontrou uma maneira de imprimir esse material um a um, porque no mundo todo já faz essas carteiras há 20 anos, mas em quantidade, então eram poucas estampas e grande quantidade de cada uma delas, e a gente queria fazer algo mais customizado. E coincidência, não sei se foi o destino ou não, nessa mesma época a gente estava fazendo um curso de futurismo com o Thiago Matos, que eu citei antes. E a gente percebeu que, na verdade, a carteira ela não ia ser o objeto principal do nosso negócio. Ela ia ser a ferramenta para que a gente pudesse construir algo maior, que era aquilo que a gente acreditava, que a gente queria mudar no mundo. Então, hoje, falar de mim é falar da dobra. E eu quero muito deixar esse mundo mais do bem, deixar ele mais aberto, mais reverente. E, consequentemente, a dobra também. Então, gosto de me apresentar assim, dessa maneira, junto com a dobra, que faz muito parte da minha vida e vai de acordo com o que eu acredito.
0: Está apresentado, então, é o guia da Dobra, né? Que, como tu mencionou, Sim. tu cofundou ela junto com o Dudu Silic e com o teu irmão, o Guto. É assim que vocês chamam ele? Isso aí. Maravilha. Sobre os frutos dessa experiência, então, trabalhando com o Dudu, com o Guto e com todo mundo mais da dobra. Qual a tua maior competência hoje, Gui?
1: Cara, eu acredito que seja a liderança, assim, é, talvez seja meio óbvio mas é liderança no sentido, assim, da, das pessoas mesmo, de lidar com pessoas. É, eu acho que a gente poder sempre extrair o melhor das pessoas exige que a gente tenha empatia e saber como a gente está falando e, e, e com quem a gente está falando. Então, uma coisa que eu acho que me ajudou a atingir essa competência, a poder falar com, com, com um maior grupo de pessoas assim, com certa facilidade, foi que desde pequeno eu sempre migrei muito entre os grupos. assim Então, ao mesmo tempo que... Na quarta e na sexta eu jogava bola com a galera boleira e ouvia pagode. Na sexta de noite, no sábado de noite, eu tava jogando Grand Chase e jogando CS com a galera que, sei lá, escuta eletrônico, escuta rock. E na escola a mesma coisa, frequentava vários grupos e com isso eu tinha uma facilidade de me comunicar com diversos, de diversos assuntos, assim, sobre diversas coisas. E, e poder puxar pessoas para o meu lado, assim, através dessa, da linguagem deles e daquilo que eles gostavam. Então, eu acredito que essa, essa experiência de infância, de adolescência, assim, frequentando vários grupos, fez com que eu conseguisse ter essa facilidade de conversar com pessoas, entender o que precisa ser melhorado, é, poder propor mudanças, poder mudar coisas em mim. Então, acho que é... Esse é, essa é minha grande competência hoje.
0: Essa habilidade de liderança é uma coisa que foi construída aí ao longo dos anos, né? Então é, em parte é, é genética em parte, também é a tua vivência e a tua atuação e as tuas experiências sendo construídas. Né? Então, eu identifico três coisas bem diferenciadas no teu perfil, Gui. Uma que é o cara que quer transformar a realidade e que acaba se deparando com, com as realidades mais pedestres da vida e com a lógica da escassez que tem regido os negócios aí durante alguns milênios. Uh, mesmo assim, eu descobri em você um otimista e alguém que optou por viver a mentalidade da abundância e das possibilidades e por fim esse terceiro elemento que você mencionou a habilidade de trafegar entre grupos diferentes e de se relacionar de uma forma bastante humana, né? liderar as pessoas através da empatia e tudo mais né? sobre esse perfil seu Gui, o que, que os nossos ouvintes não sabem e precisam saber sobre isso?
1: cara eu acho que uma coisa que eu aprendi assim ao longo do tempo e que foi a gente aprende na marra aprende na dor é que geralmente a gente é ensinado a, a... faz uh faz pelo outro aquilo que gostariam de, que fizesse por ti, mas uh, tem alguns detalhes que eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, a gente espera que os outros façam aquilo que a gente faria. E uma coisa que eu aprendi assim na, no dia a dia na vivência tanto empreendedora no negócio quanto na vida pessoal é que eu acho que não é esperar que os outros façam o que a gente faria, mas sim que os outros façam o melhor de si dentro daquela situação. E aí entra também o nosso lado em fazer com que essa pessoa veja sentido em dar o melhor de si para poder Uh, realizar determinada tarefa, cumprir determinado desafio, querer alçar voos maiores, eu acho que esse é um dos é um dos, dos fatores mais importantes, assim, e que ensina a lidar com pessoas diariamente, porque eu acho que cada vez mais os negócios não é lidar com os padrões robôs, uh, de enfim, resultado, resultado, meta, 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 mas é a pessoa se sentir bem dentro do trabalho, como pessoa e como um agente importante dentro daquela empresa, daquela organização, assim uh, no sentido de, de a empresa ser um organismo vivo mesmo, Acho que esses, esses pontos, assim, mais humanos, eu acho que são importantes para as conversas.
0: É uma lição, e tanto que eu vejo muitos líderes. E líderes bons, consistentes, que ainda não aprenderam. Que, na verdade, para gestionar as pessoas, você lidera elas nos termos delas, não nos seus termos. Né? E, e é daí que a, a regra de ouro, na verdade, ela, ela tem o seu valor. Mas, na verdade, a, a esperar que os outros nos tratem da forma como a gente quer ser tratado é uma coisa que realmente não, não é uma, uma realidade, não é uma expectativa concreta. Né? realista. estão tá
1: dentro de caixinhas, né? Dentro de de padrões, a gente não é um zero e um?
0: Não é zero e um. As outras pessoas são diferentes e elas também têm expectativas de serem tratadas e de, de formas também excepcionais. E a gente tem que oferecer é. isso a elas, né? E, e Mas, no fundo esse essa condução, essa liderança das pessoas aí faz uma diferença enorme. Então vamos visitar de repente os lados agora menos atrativos dessa história toda. Uh, qual o teu momento mais difícil como empreendedor e como é que você fez para sair dessa?
1: Bom, é esse a fase mais difícil assim foi um pouco recente, faz alguns meses, a gente teve que realizar a primeira demissão na dobra, a dobra por operar e autogestão, assim, a demissão acaba sendo um desafio um pouco maior em que a gente pouco encontra Uh, coisas nos livros, ou uh, nos vídeos, ou nas práticas de outros gestores. Então, foi bem complicado. A gente estava entre 21 pessoas e a gente teve que realizar essa demissão. E eu acho que o mais difícil é que, por ser a primeira, talvez eu e o Dudu, como cofundadores da empresa, assumimos essa responsabilidade de, de ir lá e realizar a demissão em si. Mas o importante é que a gente ouviu assim o time. A gente costuma falar que... A gente não sabe se foi a melhor decisão a pior decisão, mas a gente ouviu o time e, através do time, segundo o time, era o melhor para dobra. Então, foi bem complicado, foi muito difícil. Eu me senti como se estivesse uh, acabando com a vida de alguém. E era uma pessoa muito querida, muito legal. É, pô, eu cresci com, com o irmão, jogando bola com o irmão dela. Me dava me dou super bem com ela. E por estar numa cidade pequenininha aqui, acaba sendo mais difícil a convivência com a família. Enfim, eu acho que uh, talvez uh, tenha sido bom bom pros dois, bom pro crescimento dos dois, com certeza, e o que a gente fez para saber, assim, de que maneira tomar essa decisão foi ir conversar com gestores que fazem a gestão dessa maneira, é, procurar em, em alguns sites sobre autogestão, procurar na, na teoria, assim, alguma coisa e, enfim, a gente passou semanas bem numa loucura, assim, de, de pesquisar sobre isso e a gente percebeu que a única maneira de descobrir era fazendo, era tomando alguma decisão. E, enfim, a gente tomou essa decisão e agora a gente tá, tá com 20 pessoas no time e continua sempre deixando bem claro o lado humano, a humanização e a partir do momento que a gente sempre fala, a partir do momento que alguém já não tiver mais feliz, já não uh, tiver vendo sentido naquilo que está fazendo todos os dias, que sinta-se bem aberto para conversar com a gente, que enfim, a gente tá, tá super disposto a ajudar, colaborar, poder melhorar uma ambiente, enfim, é, dia a dia, aprendizado mesmo.
0: Sabe que isso, quando eu escuto você falando sobre esse momento da primeira demissão, sabe que isso é internacionalmente uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo e, e tem muitos autores aí com, com décadas de experiência em negócios que reportam exatamente isso, a parte mais difícil é demitir a primeira pessoa do grupo. Então é, quando eu escutei você falando Realmente ficou muito claro Isso aí é um padrão sim E é um padrão típico de um, de, Dessa liderança mais próxima da pessoa Porque você sabe que você no dia seguinte Não vai mais ver, ver a pessoa aí no dia a dia né? Então tem, tem implicações E até interessante interessante Escutar a tua voz, ver a, a tua linguagem Tem uns, ainda um certo pesar Nessa situação toda né? Ainda está sendo processado né? Sim, exatamente Nesse processo, então falando sobre processar coisas né? O propósito da dobra é ser essa empresa aberta e reverente do bem. Então, uma das formas que eu vi vocês colocando em prática esse, esse propósito é abrindo boa parte do capital intelectual de vocês, que são as instruções de como fazer a carteira, né? a dobra em si, no disponibilizar isso aí no website. Então, vocês estão experimentando agora com autogestão e salários iguais que são, são, duas, são dois tabus, são duas novidades em termos de gestão. Quais os resultados e o que vocês estão aprendendo sobre essa forma de gestão?
1: Legal. Cara, a gente, como tu bem falou no início, lógica da escassez versus lógica da mudança, eu acho que esse foi o, o grande... Soco na cara, digamos assim, quando a gente passou, começou a estudar futurismo. É, a gente se colocou com, cara, a nossa vida tem que ser, vamos operar na base da abundância. A gente, enfim, trazendo um pouco para a vida pessoal. A gente teve vários privilégios que meus pais batalharam demais para me dar e, de certa forma, a gente precisa tornar isso abundante para outras pessoas também. E a autogestão e o salário igual são uh, detalhes que entram nessa lógica. A gente, eu tenho certeza que agora a gente vai fazer três anos, daqui a dois meses, em março, eu tenho certeza que a gente não teria chegado a. Não teria conquistado tanto, todas essas conquistas nesse período super rápido, e sendo que a gente ainda é, de certa forma, muito pequeno, se a gente for comparar com o mercado em si. né Eu acredito que se a gente operasse na lógica tradicional, com escalas de salário, em que eu receberia mais por ter fundado a empresa, talvez a gente não teria conquistado tudo isso. Então o resultado tem sido bastante positivo, tanto na parte financeira quanto na parte de, de relacionamento. Mas o mais, eu acho que o mais positivo assim, é o aprendizado em si dos erros, de se permitir errar, de se permitir que a equipe erre, de assumir responsabilidades. Eu acho que quando a gente consegue operar assim de uma maneira super transparente internamente, com as pessoas sabendo o salário dos outros e sabendo que se der o melhor vai impactar tanto para si quanto para o outro. Acho que isso influencia num, num crescimento mútuo, assim. A gente não sabe o quão sustentável isso é. é se daqui a pouco a empresa explode, precisa contratar mais pessoas. Daqui a pouco, para um time interno, isso vai ser sustentável? Não sei. Mas a gente está super disposto a tentar. A gente quer aproveitar esse nosso momento, essa nossa situação, para fazer esses testes, para que se der errado, que sirva de aprendizado para a gente e que com Certeza será disponibilizado para que outras pessoas que também pensam em fazer um pouco diferente do padrão possam se inspirar e, e aprender com os nossos erros.
0: Vocês vão disponibilizar de forma aberta o aprendizado sobre a gestão de vocês. É, é fantástico, né? É o ah, o propósito é recursivo, né? Está engajado todos, um no outro.
1: em todos os lugares, exatamente. Não é só na entrega do produto, né? É, no, pô, é, é naquilo que ninguém fala. Então, a gente agora, até a gente tem um canal no YouTube, a gente tem compartilhado bastante do nosso, do nosso conhecimento. Também bobagem, A galera gosta de ver um pouco de, de bobagem, mas muito conhecimento sendo gerado. É... Esses podcasts nos inspiram bastante, a gente sempre escuta lá na dobra e a gente lançou um curso recentemente também, é tudo pensando em, em transmitir conhecimento, assim, tudo que a gente passou trabalho para conseguir uh, transmitir isso de uma maneira mais facilitada e com a nossa visão assim, do, do que pode ser feito.
0: De fato, eu assisti uns vídeos lá no YouTube, e teve um deles lá que, que realmente assim, a, as carteiras são viradas do avesso, né? Com, com todo tipo de choque e teste, né? Então é, é, um, é, é, é um entretenimento bem interessante para Exatamente,
1: quando eu falo bobagem eu me, eu me refiro exatamente a esse vídeo aí. <risos> os atores desse vídeo são os mais famosos da dobra hoje.
0: São, são os mais famosos da dobra e colocaram só da cáustica na, na carteira. E não sabiam como lidar com a reação química, né? Então, assim, é, e o, o vídeo deixa, deixa tudo muito claro, né? Então é, é realmente que bom que tá todo mundo bem e ao mesmo tempo bastante entretenimento aí disponível no canal do YouTube de vocês. Né? Exatamente. Falando em vídeos, né? toda quinta-feira eu rodo no Instagram a live Aventureiros sobre a economia colaborativa, junto com o André Seco Richter, da Auster, que é uma plataforma, a única plataforma de financiamento coletivo da América Latina 100% focada em esportes. Então esse é um tema que eu acompanho de perto. Em 2018 me chamou a atenção que a Dobra obteve duas certificações atreladas à economia colaborativa. Tá? Uh, o sistema, A certificação do Sistema B e o selo PETA de produtividade produto vegano de origem não animal. Conta para nós da importância dessas certificações para a equipe e para os clientes da Dobra.
1: Certo. Antes, mandar um abraço para o André aí e o pessoal que está ouvindo, não deixem de pesquisar sobre um baita cara, uma baita pessoa com um coração enorme aí, que está com um projeto muito bom. É, sobre as nossas uh, certificações, a gente... É legal compartilhar que quando a gente descobriu o Sistema B, foi no final do, de 2017, a gente estava se achando os mais legais do mundo ali dentro da Dobra, Fazendo um monte de coisa legal. Pensando, porra, a gente é a empresa mais legal do mundo. Mais, que mais faz o bem do mundo. Mas como é que a gente comprovava isso? E aí a gente foi atrás de certificações, de modelos para isso, a gente descobriu o Sistema B, a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha muito mais a fazer ainda, que a gente não era os mais legais do mundo, que tinha muito a melhorar. E o, o primeiro desafio logo foi preencher o questionário, a gente entrou no site, se apaixonou, assim, pela, pelo projeto do Sistema B, pelas pessoas e empresas que estão envolvidas por trás. Desde que a gente conheceu, a gente passou a preencher o, o questionário, o formulário deles, uh, inclusive, recomendo que todos o façam, por mais que não queiram a... a ou não busquem a certificação que façam para poder se entender e entender o impacto que a empresa de você estar causando na, na sociedade assim. e, e foi muito massa, porque a partir do momento que a gente começou a preencher a Camila, que é a voluntária aqui do Rio Grande do Sul já entrou em contato com a gente, já ligou vários pontos com várias pessoas com várias empresas, nos apresentou projetos incríveis assim que a gente não conhecia justamente por estar tá tentando fazer parte de uma comunidade. A gente preencheu o questionário e conseguiu a certificação agora a gente vai renovar ela, agora em, em janeiro a gente vai preencher novamente o questionário e é muito massa porque eles prestam uma consultoria, porque tudo gratuito, uma consultoria, uma auditoria, porque propósito propósito, né? faz sentido que tenham mais empresas do sistema B. E eu gosto da definição do sistema B, para quem está com, com dúvida, é que as empresas que têm o certificado B, segundo eles, não são as melhores empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. Então, é uma grande responsabilidade tu fazer parte desse, desse sistema. E, ao mesmo tempo, é um orgulho muito grande, assim, de, de poder ser um agente da mudança junto com outras empresas tão importantes. A gente tem também o certificado PETA, que é, nossos produtos são veganos. O pessoal, o público vegano, ele, ele fica muito em cima, assim, ele... Justamente por ser por acreditar numa mudança, tu precisa saber detalhadamente o que está envolvido nos processos pelo qual você está tá comprando. Então a gente percebeu a necessidade de, de conseguir esse selo, a gente fez o, o registro lá com eles, passou todos os materiais que a gente trabalha é, na produção de cada produto e aí a gente conseguiu o selo, o que valoriza muito, porque comprova de fato que os nossos produtos são veganos e não prejudica aí nenhum animal na, na sua produção.
0: Maravilha! Me chamou a atenção que dentro desse processo todo aí, o, não só as certificações não vieram só os carimbos e os certificados, mas além de dar autenticidade e validação para vocês, também teve a mudança da mentalidade. Então, é, não é a melhor empresa do mundo, é a melhor empresa para o mundo. E isso é bem aquilo que a gente estava falando antes a respeito da liderança, né de liderar as pessoas nos termos delas, não nos teus termos. Então é, é uma mentalidade, é uma, é uma pequena mudança de mentalidade, na frase é uma preposição, mas que na prática é todo um ambiente novo de possibilidades e, e coisas a serem exploradas para você e, e na sequência aí da dobra. Eu já vou fazer uma pergunta a respeito do que está vindo para a dobra e o que está que vindo para o Gui, mas antes de fazer a pergunta... Disso eu vou pegar um outro tema que tu, rap tu rapidamente tocou e deixou em aberto. Eu sei que recentemente vocês foram mencionados pela Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook e é autora do livro Faça Acontecer Mulheres, Trabalho e Vontade de Liderar. Ela fez essa menção no Instagram. Conta para nós como é que foi essa história.
1: Cara, foi completamente inesperado. Chorei o dia inteiro de felicidade. É, a, gente, a gente se tornou no final de 2016 e início de 2017 case de sucesso do Facebook e do Instagram em função do, das nossas mídias. Assim. A gente investia um valor X e tinha um retorno bem grande em torno disso. Porque desde o início a gente conseguiu, através de anúncio, do conhecimento do, do, do e-marketing, direcionar bem. Uh e conhecer bem o nosso público. E aí, o Instagram veio em agosto de 2017, se não me engano, julho. Eles vieram gravar um videozinho aqui para botar na página de, de business dele. Então, um vídeo curto de um minuto e meio, dois minutos. E precisou passar por aprovação lá de Palo Alto, né? E foi muito surpreendente quando essa aprovação se tornou um post no Facebook da Sheryl, uma das mulheres mais importantes do mundo, né? Uma, uma das maiores referências, assim, do, do empoderamento feminino. Usar a dobra, uma empresa de, de garagem super pequena no interior do Rio Grande do Sul, que está no Brasil, que é um país que tem vários problemas ainda em desenvolvimento, e pode dizer assim, ó empresas, usem o Instagram como plataforma de negócio. E na época a gente não entendeu o porquê a gente. E com o tempo a gente entendeu. Era justamente isso e esse público que ela queria atingir. Pessoas que estavam começando negócio na garagem de casa, no quartinho de casa, não, não precisariam gastar com um e-commerce, não precisava gastar com uh, muito anúncio, com imagens bonitas. precisava criar uma conta no Instagram e poder testar, uh, validar hipóteses ali dentro, fazer, realizar vendas ali dentro. E esse post dela na verdade foi um grande spoiler, né? para o que a gente vê do Instagram hoje, que tu consegue fazer compras e trocar ideia com a empresa sem sair do, do aplicativo sem precisar entrar num site nem nada então pra gente foi uma grande honra e foi muito massa porque vários indianos e vietnamitas começaram a me seguir no, no facebook não entendem nada do que eu falo mas estão lá né, dando like
0: Estão <risos> seguindo. Foi, foi feita a propaganda, vamos, vamos consumir, né? Vamos, vamos seguir. Né? Um exercício de futurismo aqui para nós. Se você pudesse mandar uma mensagem pro do Futuro, daqui a cinco anos, o que você escreveria nessa mensagem?
1: Cara, isso é punk, hein? Eu acho que eu... Eu diria para aprender um pouco, esperar que aprenda um pouco mais a, a lidar com as preocupações, para que não prejudique muito a saúde. Mas eu acho que nunca perdeu a, a crença, ou talvez o que alguns chamam de inocência, de que o, o, o mundo pode melhorar. Basta a gente fazer o nosso papel aqui e inspirar o que outras pessoas façam também. Então eu diria para não perder nunca esse, esse brilho no olho, assim, de ser exemplo, de inspirar pessoas, de querer fazer o bem, não, não para se aparecer, mas justamente para por acreditar que é o necessário para que os meus filhos, os teus filhos, as nossas futuras gerações possam viver num, num planeta melhor. aí Azar, chame de inocência quem quiser, né?
0: Maravilha. Vale sim, vale o propósito, vale a intenção e vale preservar isso aí. Se é o mais importante, não tem outro motivo a não ser preservar. Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio, essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. No Jogo Rápido, coletamos dicas, recursos, pessoas vindos diretamente do nosso entrevistado. Para encontrar a lista de todos esses recursos, vá até o octanage.com.br /e, e faça o download desses recursos que vão ser mencionados agora. Gui, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Cara, é. Eu... Eu, eu não tenho muitos hábitos assim, eu não sou um, um cara muito rotineiro e tudo mais, mas tem uma coisa que, que eu gosto de fazer que é aproveitar as redes sociais, aproveitar essa facilidade em ter informação na mão e seguir pessoas que eu me inspiro e que eu admiro para poder ver a, o dia a dia delas, ver o que elas estão fazendo e poder, daqui a pouco ali, olhando um storyzinho no Instagram, tu pode estar tá aprendendo, tu pode estar tá pegando uma referência para poder uh, aplicar no teu negócio, no teu dia a dia. Então eu sigo algumas pessoas ali, o Thales Gomes, o Rony Meiser da, da reserva o Thiago Matos, é, enfim, essas, o Israel, da são algumas pessoas aí que estão bem grandes, bem reconhecidas no, no mercado mundial, aí, mundial e que compartilham o seu dia a dia, seus aprendizados no Instagram de forma aberta e gratuita para todo mundo. Eu gosto de aproveitar esses, esses momentos, eu acho que isso pode ser um hábito.
0: O que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Cara, não dá pra ficar sem internet. Sim. Não é nem Wi-Fi, é 3G e 4G. É sair pra viajar e aí o cara tá na estrada e a internet não funciona, chega a dar um negócio. É, acho que a ansiedade tá num nível muito alto. Mas, cara, eu acho que eu fico meio atucanado, se eu não sei o que, que tá acontecendo no mundo.
0: Qual a pessoa que você utilizou como modelo e inspiração ao longo da tua trajetória?
1: É meio clichê, eu acho, mas o meu pai é a pessoa mais próxima de mim que eu sei direitinho a história, detalhadamente, me inspira muito, porque meu pai... É família aqui, era, era era pobre, assim, vivia, vivia tinha comida na mesa, mas precisava, o pai trabalha desde os sete anos, hoje ele tá com, vai fazer 60 agora essa semana, então eu me inspiro muito nele porque ele já tava com 30 anos e resolveu estabilizar uma empresa grande aqui uh, da, da região, é, na, foi comprada pela Gerdau, inclusive, uma empresa bem grande, e ele resolveu dar um peitaço e comprou uma ótica e uma relojaria aqui na cidade, só porque ele gostava de relógio e viu uma oportunidade de voltar para pra Terra Natal e ele se colocou na esse desafio e hoje a loja a loja já tinha uma tradição bem grande, ela acabou de completar 60 anos agora, um ano retrasado. Ele dá a e aprender no dia a dia, assim, e fazer com que a loja seja reconhecida como uma das melhores da região e ter um crescimento anual bem grande todos os anos, faz com que eu admire muito ele. E o mais legal é que uh, eu percebo que ele também se inspira no que a gente, os filhos, tá fazendo, assim, de, de loucura e na comemoração dos 60 anos da loja ele uh, deu óculos de grau para crianças de comunidades carentes que que estavam precisando de óculos para poder não abandonar a escola, né? Então, pô, é muito massa ter essa reciprocidade, assim, é, é muito legal ver que tudo que meu pai conquistou, tudo que ele já tem, ele ainda se inspira em algumas coisas que eu estou começando a fazer agora, junto com meu primo, meu irmão e essa galera toda que está lá na
0: dobra. Magnífico exemplo, magnífica história aí de como o propósito vai inspirando outras pessoas, né? A validação do propósito, é o quanto ele inspira outros a, a seguirem os propósitos pessoais deles. Totalmente. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Cara, eu sou meio... Eu era meio desorganizado, hoje eu já estou mais. E uma coisa muito simples... Talvez seja até um pouco idiota, assim, para quem tá ouvindo, mas quem quer começar a se organizar um pouco mais, eu baixei o Google Calendar faz uns dois anos, quando eu falhei umas três reuniões seguidas. Baixei o calendar, cara, eu anoto tudo no calendar. Boto, eu vinculo ele com o calendário do, do iPhone, vinculo com o e-mail, boto lembrete de tudo. Minha rotina pessoal tá toda lá, não só da, das empresas. E ao mesmo tempo, eu acho que é bem importante tu, os gestores, assim, de, de tarefas. A gente hoje tá usando o Asana na dobra, e eu super recomendo, assim, cara, porque é uma, ele é bem visual. Ele é bem fácil de trabalhar com times, colocar metas, objetivos, datas e enfim, quem não quem não quiser usar a Sana tem o Trello também que é bem legal. Eu acho que são ferramentas que ajudam na organização porque é uma empresa que está desorganizada que não sei lá não, 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 não sabe o que está fazendo é, é, um, é um bom caminho para poder crescer.
0: Muito bom o lembrete, né? A gente marcou essa reunião no, através do Google Calendar, tá? Então, 100% é o meu convite, foi enviado através do Google Calendar também. E a gente eu aqui no Octanage, a, é, a gente acaba usando o Asana também e o Trello. Então, tanto eu como o Vinícius aí somos, somos grandes fãs dessas três ferramentas. Uh, Gui, um livro ou um filme para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Eu adoro filme, adoro série. Não sou muito de ler, confesso. Mas eu, uh, eu geralmente acabo abandonando os livros no meio, assim. Mas eu recomendo uh, dois livros que eu gosto muito, que fizeram muita diferença na minha vida. É o Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. E o Inventando as... Organizações do Lalu Eu acho que são Quem quer empreender nessa era digital Precisa ler esses dois livros Precisa entender o que está acontecendo no mundo Através da, da maneira como eles colocam E vão gerar, tenho certeza, vários insights Várias, várias oportunidades de negócio Que muita gente não percebeu Então acho que é um grande diferencial e de série, eu recém terminei Peak Blinders e achei muito bom. É, dá pra gente pegar coisas aí de, de, de empreendedorismo, de, de crescimento, enfim, vários detalhes. É, conta um pouco da ascensão de uma gangue na Inglaterra, num período pós-guerra, das relações das gangues com a coroa, com a polícia, com outras gangues, enfim, é uma série que me prendeu e agora em abril lança nova temporada, já tô bem ansioso. E, enfim, recomendo aí pra quem gosta de, de série de, de ação, assim, tem, tem de política, tem em ação, enfim, guerra, essas coisas mas é bem legal.
0: Tá anotado então pra abril, pra quem não tiver interessado no Game of Thrones, acaba, acaba então tem uma série alternativa, né?
1: Exato. Cara, foi a primeira série que eu me viciei foi Game of Thrones, na terceira temporada. E aí era a única série que eu olhava. E aí, putz, eu, puta, eu terminei a terceira temporada e, cara, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu fui lá e fui atrás e aí eu comecei a me pegar as séries. Tudo culpa do Game of Thrones.
0: <risos> tá aí. E acabou me encontrando culpado disso tudo, né?
1: Exatamente.
0: Uh, Gui, uma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos. É, uma
1: pergunta que me deixou inquieto. Uma pergunta que eu inquieto foi, será que todo mundo quer empreender? Então, isso foi uma discussão que a gente estava tendo para a gestão interna de dentro da dobra, em que a gente talvez cobre um pouco que todos sejam empreendedores, mas talvez algumas pessoas não queiram, sabe? Então, acho que isso foi uma questão que, que mexeu bastante com a minha cabeça e me fez pensar e, e pesquisar bastante sobre isso.
0: Teve uma outra pergunta que movimentou bastante o pessoal da dobra e, e os fãs, que foi aquela sobre a, a camiseta, se a camiseta era preta ou se a camiseta era branca. Foi outro motivo de grande inquietação nas redes sociais, não foi?
1: Cara, que loucura que lá a minha namorada trabalha comigo, a Duda, ela tirou uma foto e aí botou no grupo lá da, da firma perguntando de quem era essa camiseta preta. E aí no fim, na foto, parecia branca e a gente, cara, tá aí, vamos mandar isso pra comunidade, a comunidade vai dizer a cor dessa, dessa camiseta, viralizou, foi muito massa, virou live no Instagram, virou estampa de produto e que loucura, cara, aquilo gerou inquietação em muita gente.
0: Ligas, inclusive. Eu imagino, apostas e tudo mais. Né? Vocês conseguiram usar muito bem a atenção da, da situação e inclusive foram arrastando ele durante vários dias. Inclusive, fizeram uma live para anunciar a cor Exatamente. Da, da camiseta e muita nada gente fi, nada. E tu vê, uma situação completamente do, do dia a dia. Um, eu, eu, assim ó, eu vou arriscar e eu sei dizer qual é o teu super-herói preferido, então conta pra nós quem é e por quê
1: bom, é o seguinte, eu vou falar pra agradar o chefe, tá, que é o Batman <risos> O Batman, na verdade, ele não tem... Tá, o meu preferido é o Homem-Aranha, mas faz de conta que é o Batman. O Batman, eu, eu gosto muito do Batman, admiro muito o Batman, porque, na real, ele não tem superpoderes, né? É. Então, eu acho que isso é, é muito massa, porque ele consegue ser um super-herói, ele consegue criar e utilizar suas ferramentas e, e ser considerado super-herói mesmo, tem, sem ter nascido com um superpoder, alguma coisa que os outros têm. Então, eu admiro muito, mas gosto bastante do Homem-Aranha, bem mais.
0: <risos> e qual é, a, qual é a ligação que o Batman tem com a dobra? Beleza.
1: Cara, o Batman, ele é o, o filho do Dudu e da Laís. É, a dobra começou no apartamento do Dudu em março de 2016 e a gente não tinha uma mesa, então a gente tirou a porta, né, da porta e fez ela virar uma mesa. E o Batman ele era filhotinho na época e pra quem aí já, já teve alguma relação com o Pug, sabe o quão agitado eles são e era uma loucura porque ele entrava e saía naquela sala o tempo inteiro e a gente lá de noite depois do trabalho, depois de ter voltado da aula dobrando carteira, tirando foto pro site, enfim, cansado, tomando uma cerveja junto, e aí aquele bicho o tempo inteiro no nosso pé, cara, e, e, e Pug tem o, o costume de, de soltar pum, né, bem fedorento assim, cara, e aí na hora que a gente ia xingar ele por ele tá lá poluindo o ambiente, ele te olhava com uma carinha assim de Pug, fofinho, de cara, não dava pra xingar, e a gente pensou, pô, olha só, a gente tá aqui num desafio de quem é que vai ser o nosso personagem, quem é que vai ser o, o ser humano que vai atender as pessoas, e tá aqui o Batman fofinho que não deixa nem a gente xingar ele, os clientes jamais vão xingar o Batman se a gente colocar o Batman como nosso diretor de atendimento, e desde o início da obra tá lá o Batman como diretor, como um instrumento de empatia para gerar uma... quebrar barreiras com o cliente, assim. É. Uma coisa que a gente acredita muito é que a gente, como cliente, a gente se coloca abaixo da empresa, assim, que a gente precisa se portar da melhor maneira possível, saber a gramática correta do português. Detalhes, assim, que fazem com que a empresa esteja num pedestal. A gente não acredita nisso. E a gente, através do Batman, mostra que são pessoas conversando com pessoas, assim, ou país.
0: Muito bem lembrado, inclusive, um dos grandes elogios que, que eu tenho e que o Pedro também me... No... Uh, me notou aí quando eu, eu avisei, eu ah, estou entrevistando o Gui, né? o Pedro, meu, meu primo, ele me falou, olha, o conteúdo deles é muito bom. E o conteúdo de vocês, de fato, é muito bom e o, e é excepcional no tom, na forma como aborda e conta as histórias. Então, storytelling, o tom, a abordagem é fora de série e deixa realmente a, a dobra muito, muito próxima das pessoas. Então, tá, tá aí, tá validado. Uh, Gui, Obrigado. Para finalizar, dica para quem quer mudar o mundo e construir novas realidades
1: é o título do livro do Tiago, é Vai Lá e Faz. É simples, direto, eu acho que é o melhor jeito de saber se vai dar certo, é tentando, e o máximo que vai acontecer é dar errado, e o máximo que vai acontecer se der errado é um aprendizado. Então, tenha uma ideia na mente, vai lá e faz, porque a ideia todo mundo tem, mas é poucas as pessoas que conseguem colocar em prática, e não precisa colocar essa ideia em prática, eu acho, da melhor maneira possível, mas da mínima maneira possível para poder validá-la. Então, acho que o, o Vai Lá e Faz é a melhor dica que eu já recebi, e grande Incentivador assim do, do projeto dobro.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa in, é, incrível pessoa que é o Gui Macena, fundador da Dobra. Acesse octanage.com.br e 048 junto com a transcrição do episódio deixo lá os recursos mencionados nessa entrevista. Para conectar com o Gui, acesse octanage.com.br e crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele, com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia, a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos novamente com o Gui. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Gui, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter dividido conosco a tua história, a tua trajetória de um cara de cabeça aberta, irreverente e do bem com todos nós.
1: Massa, muito obrigado pela oportunidade, espero que o pessoal tenha gostado e vamos continuar sendo gente da mudança aí como o Octanage e a Dobra estão sendo.
0: Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.